0: Gracias a Dios estamos bien, así que vamos a orar para que Dios nos hable Padre yo me pongo en tus manos junto con toda la congregación y todos nuestros hermanos que son parte de esta congregación pero que lo hacen a través de alguna de las redes sociales alguna de las transmisiones, ya sea de video o de audio y te doy gracias Señor porque Tú nos hablas Tú eres el que nos abre el oído y nos da entendimiento en tu palabra Gracias Señor porque tú eres bueno en gran manera Y tu misericordia permanece para siempre Así que estamos con nuestros ojos y oídos atentos a ti En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén. Vamos a Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13 Hoy estamos todavía con nuestra serie que se llama llena tu cuerno, llena tu cuerno, ¿de qué tenemos que llenar el cuerno? de aceite, ¿qué representa el aceite? el Espíritu Santo así que si yo les preguntara a ustedes, ¿tú eres prudente o insensato? a ver piénsale, ¿qué serías tú? Levanten la mano los prudentes, levanten la mano los insensatos. La meta de hoy es que todos seamos prudentes. Dile a la persona que tienes a tu lado, seamos prudentes. Y si estamos del lado de los insensatos, pues mejor nos cambiamos, ¿no? Mateo 25, del 1 al 13, dice, En aquel tiempo el reino de los cielos será semejante... a ¿A cuántas vírgenes? Diez vírgenes que tomaron sus lámparas. ¿Qué tomaron? Sus lámparas y salieron a recibir al novio. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos algunas lamparitas justamente de la usanza bíblica. Y justamente tenemos diez de diferentes modelos, estilos y demás. Diez lámparas. Tomaron sus lámparas y ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? salieron a qué, a ver ponlos la, la, el texto ¿sí? salieron a qué, a recibir al novio, ¿y quién es el novio? Jesús, cinco de ellas eran como prudentes, y cinco insensatas, las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron qué, no llevaron aceite, se les ¿Se acuerdan que cuando empezamos la serie les dije que en estos cuernos es donde se transportaba el aceite? Por eso Dios le había dicho a Samuel, llena tu cuerno y ve, porque estos eran sus depósitos. No había botellas de plástico o de cristal como las que tenemos hoy, así es que en estos recipientes. Quiere decir que cinco de ellos eran, eh, las insensatas tomaron las lámparas, pero se les olvidó ¿qué? El aceite, se les olvidó el aceite, pero en cambio las prudentes llevaron sus lámparas y llevaron también ¿qué? Aceite, llevaron también aceite. Bien, le voy a dar un tip aquí a mis hermanos, mojen un poquito la mechita para que se pueda encender. Las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon, ¿y qué pasó? Y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Arreglaron sus lámparas como las están arreglando Mario y Asaf aquí enfrente de nosotros. Denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando Perdón, las insensatas dijeron a las prudentes Denos un poco de aceite porque las, nuestras lámparas se están apagando Pero las prudentes les respondieron A fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes Vayan a los que venden y compren para ustedes mismas Pero mientras ellas fueron a comprar Llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Así que les voy a pasar el cuerno con aceite para que a las que les tengan que mojar, las puedan mojar por completo. ¿Cuál es la función de una lámpara? Aprovecho que todavía no las encienden del todo. ¿Cuál es la función de la lámpara? Estas lamparitas de tiempos bíblicos, si ustedes se dan cuenta, tiene aquí un, un pequeño un agujerito, un orificio grande y luego un orificio pequeño. Por el edificio grande se depositaba el aceite y en el orificio chiquito Salía el pábilo para que se pudiera encender Así que la función de la lámpara como tal es contener el aceite Para después convertirlo en luz o producir luz ¿Y qué dice el Señor Jesucristo de nosotros? Que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo Ahora lo interesante de la luz es que sale en todas las direcciones y no hay tinieblas que puedan resistir a la luz. Tú puedes estar en un espacio completamente oscuro, cerrado o abierto, donde no haya absolutamente nada, y es todo negro. Pero cuando tú enciendes una luz, no importa qué pequeña sea, en ese momento la luz disipa qué? las tinieblas. Y eso es justamente lo que Dios está haciendo. Ahora, la parábola de las Días Vírgenes es una hermosa historia que el Señor Jesús toma de la costumbre que se celebraba en aquellos días en Israel cuando había una boda. El novio, acompañado de sus amigos, se dirigía de noche a la casa de la novia para tomarla durante la celebración de la ceremonia que estaban haciendo delante de Dios y de todos los invitados y amigos que tenían Y luego los acompañantes iban a la casa del novio Y celebraban y todos estaban alegres y contentos En la celebración de las bodas Así que Jesús toma algo que para el pueblo de Israel era cotidiano ¿Por qué? Pues porque toda la gente que estaba casada Entendía la figura, sabía que eran las eh, damas de compañía de alguna manera Que acompañaban a la novia Y también los amigos del novio Juan el, Baut eh, Juan, eh, perdón, eh, eh, Juan el Bautista Hace referencia a ello en el Evangelio de Juan Cuando dice que él es el amigo del novio No, él no es el novio Él es el amigo del novio Y él se goza por el novio Haciendo alusión a Jesús Así que en todo esto entendemos que el, esposo, el novio, ¿quién es el novio? ¿Quién es el novio? Jesús y Él quiere manifestarle su amor a su iglesia a cada uno de nosotros así que dile a la persona que tienes a tu lado Jesús quiere manifestar su amor en ti ahora fíjense qué interesante que dice la Biblia que el Señor nos compró, compró a la iglesia. Hechos 2028. Hechos 2028. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por nosotros? ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por nosotros? Hechos 20:28 dice: Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoren al rebaño de Dios, su iglesia, comprada. ¿Cómo fue comprada? Con su propia sangre Sobre quien el Espíritu Santo Los ha designado ancianos De esa manera Dios Pretende que tú y yo Un día estemos En la eternidad con Él Y vamos a estar unidos En ese matrimonio eterno Por eso Apocalipsis nos enseña Que La, el, la vida aquí en el planeta Tierra Se va a terminar pero va a comenzar la eternidad con la boda de Cristo con la iglesia. ¿Cuántos están esperando ese momento? Y más nos conviene, porque los que esperan al novio son los prudentes. Ahora es interesante, todo mundo sabe que vendrá el novio, pero no todo mundo lo espera. Las cinco vírgenes sensatas, no solamente llegaron con sus lámparas, Sino que además llegaron con qué? Con aceite. Es decir, estaban en comunión con Dios constantemente y ellas estaban buscando cumplir con su tarea. Pero las insensatas llegaron con lámparas y sin qué? Y sin aceite. Es decir, fueron, pero como si no hubieran ido. Sabían que iba a venir, pero no creían que llegara. Así que. Tú y yo tenemos que estar constantemente conectados con el Señor En Efesios 5.27 el Señor también nos conecta con esa idea del matrimonio Así que la parábola en la que Jesús habla de las vírgenes esperando al novio Efesios 5.27 dice Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa Sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto Será en cambio santa e intachable ¿Cómo? Pues porque la iglesia somos la esposa, o somos la novia, que un día seremos la esposa del cordero. Ahora, las vírgenes representan a la gente de carne y hueso que formamos parte de la iglesia. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, ahí estás tú representado. El punto central es, ¿Y eres prudente o insensato? A ver, pregúntale, ¿eres prudente o insensato? Déjame hacer una pausa, Mario. Déjame hacer una pausa para hacerle una indicación. Ya le di una indicación técnica para que puedan encender las lámparas. ¿no? Ahora, las vírgenes representamos al, a las personas de carne y hueso dentro de la iglesia. que Estamos esperando que el Señor Jesucristo regrese. ¿Cuántos aquí esperan que el Señor Jesucristo regrese? ¿Y cuántos lo anhelan? Porque toda la vida nos han hablado de, la, de, de cuando... Todo se va a acabar como algo malo, por eso cuando escuchamos tiempos apocalípticos decimos, ah caray, como que nos estuvieran hablando de una historia de terror. Pero pensar que todo eso tiene que ocurrir, sí, pero con un propósito perfecto, que Jesús venga. Y cuando Jesús viene se va a consumar el matrimonio entre la iglesia y Cristo, y entonces se va a acabar el dolor, se va a acabar el sufrimiento y todos vamos a estar con Él por la eternidad. Por eso los cristianos no podemos ver el retorno de Jesús como algo malo. Tenemos que ver el retorno de Jesús como algo que tenemos que anhelar cada día más. Ahora, la tarea de las vírgenes en la parábola o en la historia hebrea era salir al encuentro del esposo Esa es una dicha Pero también es una responsabilidad Es una alegría Sí, pero también van a acompañar al esposo Y es una responsabilidad Y todo, todo discípulo Tú y yo, todos los que Creemos en Jesús Lo estamos esperando Pero tenemos por un lado la dicha De saber que Jesús viene Pero también la responsabilidad De cumplir con la tarea que el Señor Nos ha encomendado Dice Tito capítulo 2, versículos 13 y 14, fíjense bien Mientras anhelamos con esperanza, pero me llaman la atención las palabras que utiliza Anhelamos con esperanza ese día maravilloso en el que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado Para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer Buenas acciones ¿Hacer qué? Buenas acciones Y eso es parte de ser luz La condición necesaria para recibir al Esposo dignamente Es tener las lámparas encendidas Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos La luz en nosotros, las lámparas Nos habla de un estilo de vida No solo de un ministerio, no solo de un servicio mucho menos de un simple conocimiento mental Sino que nos habla de nuestra manera de vivir Que lo que nosotros hagamos como nosotros hablemos Las cosas que, eh, en las que participemos Todo refleje la luz de Jesús Así que Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16 Mateo 5 del 14 al 16 Dice, ustedes... Son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes, ¿la qué? La conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¡Wow! ¡Qué enseñanza de Jesús! Porque ahora Él nos habla de nuestra conducta. Es nuestra conducta la que... Va a ser luz para los demás El hecho de que vivamos diferente Que nuestro estilo de vida Nuestra manera de vivir De conducirnos, de actuar, de hablar Sea diferente a lo que hace el resto de la gente Eso verdaderamente Es lo que va a dar luz A todos los demás Ahora Vean que no es sencillo encender las lámparas ¿Ya se dieron cuenta? Por eso dice la Biblia que Estaban preparando las lámparas Imagínense en la antigüedad, imagínense en la antigüedad cuando tenían ellos que estar constantemente encendiendo las lámparas y es casi, casi un ritual. Ahora yo sé, a lo mejor aquí nosotros no tenemos tanta costumbre de encenderlo, pero a ver, ¿este sí ya puede encender? Vamos a ver si yo puede. Hasta se acabó la caja de cerillos. Ahí está. Ahí está nuestra lamparita. Ahora, no importa. No importa qué forma tenga. Esta lámpara contiene el aceite. Tú y yo, varón, mujer, joven, anciano, Adulto, niño, tenemos que cuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos ser luz. Así que quiero aprovechar, ellos ya lograron encender cinco. Si quieren, dejen cinco encendidas y cinco apagadas. Porque las insensatas llevaban sus lámparas, pero no tenían aceite. ¿De qué te sirve? En tiempos modernos sería como haber tomado la linterna y no le pusimos pilas ¿Están de acuerdo? Por eso Jesús dice, eran insensatas Ahora, estuve yo viendo la traducción de la palabra insensata Y utiliza algunas palabras fuertes Incluso alguna de ellas puede ser estúpido y yo sé que es una palabra fuerte que no acostumbramos a nosotros decir eso en la iglesia, pero tenemos el concepto de lo que eso significa. Y uno dice, sí, es cierto. Porque cómo se me ocurre llevar una lámpara muy bonita, muy estilizada, pero no llevar aceite. Eso nos habla de nuestra falta de entendimiento. Ahora, nosotros como Discípulos, Tenemos que entender que tú y yo Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo que, que es derramado por nosotros Cuando fuimos bautizados por Él Pero eso nos debe de llevar A vivir en santidad Es el Espíritu Santo el que le da vida a la iglesia Es el Espíritu Santo el que le da vida al creyente Es el Espíritu Santo el que vino A limpiarnos, a regenerarnos, a sanarnos A sanar nuestro corazón A sanar nuestras emociones A sanar nuestros pensamientos es el Espíritu Santo el que vino y nos hace una nueva criatura Es el Espíritu Santo el que nos permite vivir en santidad Es el Espíritu Santo el que nos permite poner en práctica la palabra No somos nosotros, es el Espíritu Santo Es el que nos regenera Para que tú y yo estemos preparados para el regreso de nuestro Señor Jesucristo El gran Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías Dice Efesios capítulo 4 versículo 3 y 4 Hagan todo lo posible por vivir en paz Para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio Solo hay una iglesia, solo hay un, un Espíritu Y Dios los llamó a una sola esperanza de la salvación Así que También es el Espíritu Santo el que nos permite Confrontar para detener el espíritu del anticristo Porque es interesante La historia de la parábola Jesús la plantea El novio tardó en llegar Tanto Que las días vírgenes se quedaron dormidas A todas les dio sueño Todos se cansaron ¿Y a qué horas llegó? ¿A qué horas llegó? A la medianoche Ahora A la medianoche ¿Qué ocurre? Regularmente la medianoche es la hora más oscura de todas Es el, la contraparte del mediodía Donde tenemos el sol sobre nosotros e ilumina todo Bueno, la medianoche no hay absolutamente nada de luz Claro, hoy en día es difícil advertirlo porque tenemos ciudades muy iluminadas artificialmente Pero si nos remontamos a tiempos de Jesús o tú te vas al campo donde no hay luz artificial te vas a encontrar que es la hora más oscura de todas. ¿Por qué? Porque ahora el Señor nos está enseñando, en esa hora, yo quiero que tú seas luz. Y a lo mejor nos preguntamos, Señor, ¿por qué te estás tardando en venir? ¿Y por qué decidiste llegar hasta el momento en el que todo absolutamente está de cabeza? A ver muchachos, venganme a prender las lamparitas ya. Se están apagando, hay que ponerles más aceite Hay que ponerles más aceite, hay que ser como las, las vírgenes prudentes Ahora, así fue la parábola En la parábola las lámparas se fueron apagando Así es que les pueden poner más aceite y pueden volverlas a encender Ahora, dice 2 de Tesalonicenses capítulo 6, versículo 7 Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene A fin de que a su debido tiempo se manifieste porque el misterio de la iniquidad ya está en acción Solo que en este momento hay quien lo detiene Hasta que él a su vez se ha quitado del medio El Espíritu Santo Es decir, si la iglesia está llena del Espíritu Santo La iglesia vamos a ser el elemento que detengamos el Espíritu del Anticristo Somos la iglesia quienes vamos a detener que la maldad siga avanzando pero para ello no podemos solos. Tenemos que estar llenos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Quién detiene al anticristo? No es el hombre. ¿Al anticristo lo detiene quién? El Espíritu Santo. Así que, te das cuenta, tú y yo somos parte de ese mover. Y si nos ha, ha estado tocando vivir los últimos tiempos, pues gloria a Dios. ¿Cuántos están felices y se pondrían más felices de ver a Jesús venir en las nubes con su gloria completa? Así que, cinco eran prudentes y cinco eran, ¿cómo? Insensatas. Cuando habla de prudentes, habla de sabias, sensatas, previsoras y cinco insensatas que eran necias, tontas, descuidadas. Así que la pregunta es, ¿Y tú de qué grupo eres? ¿De los prudentes o de los insensatos? ¿Cómo saber a qué grupo pertenecemos? Bueno, dice Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es el temor al Señor Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza Tú eres una persona que por el temor de Dios que tiene Quieres cada día llenarte más y más de Dios o eres de los que, pues ya vine el domingo, ya estuve dos horas, creo que ya fue más que suficiente, de aquí a de hoy en noche nos volvemos a ver. Eso marca la diferencia entre un prudente y un insensato. Regularmente, cuando una persona rechaza lo que Jesús nos ofrece, bueno, se convierte en una persona insensata. En Salmo 14:1, fíjense lo que dice ahora. Así como el principio de la sabiduría es el temor de Dios, vamos a ver que el principio de la insensatez es el olvido de Dios. Dice, dentro de sí, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe, corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. Cuando la gente dice Dios no existe y vive así, es entonces que el mundo se llena de de una vida de locura, como lo que estamos viviendo justamente hoy. ¿Por qué? Pues porque el, el pecado lleva a vivir en una especie de locura constante. Así que, la necedad de las vírgenes insensatas la podemos advertir en el hecho de que tomaron sus lámparas. Pero se les olvidó llevar su aceite. Aquí tenemos aceite. Así que podemos... Ponerle más si es necesario ¿eh? <risa> Ellas no llevaron aceite ¿Para qué sirve una lámpara sin aceite? ¿Para qué sirve? Como adorno, ¿verdad? Pues no sirve para nada más Tuvieron su, suficiente tiempo Para ir a comprar el aceite Pero no lo hicieron Tuvieron Que esperar Justo cuando escucharon el grito, ahí viene el novio Y en ese momento dijeron No tenemos aceite Este tipo de personas Nos habla de quien vive de apariencia Aparenta ser cristiano Pero su vida espiritual está hueca Su vida espiritual está vacía Su comunión con Dios no existe No está lleno del espíritu es una persona que aparenta estar esperando al Señor Pero en realidad no vive preparada para que el Señor venga Y tú y yo tenemos que vivir como si Jesús fuera a venir, cuando, Hoy hay, hay quienes hacen estudios y dicen, pues yo creo que de acuerdo a los cálculos Y se atreven a dar una fecha, no Porque te la pongo de otra manera Quizás el Señor no venga hoy pero a lo mejor el Señor nos llama a su presencia hoy. ¿Estamos listos para irnos a su presencia hoy? Que si el Señor nos dijera, hoy se te terminó el tiempo, está bien Señor, listo para pasar, lista. Pero hay muchos que llevan en la mano una lámpara en el exterior, es una apariencia, pero no llevan en el corazón al Espíritu Santo que unge, que consagra las vidas que es el que nos permite resistir la tentación del pecado la seducción porque la característica principal del espíritu es la santidad por eso lo conocemos como el espíritu santo ¿espíritu qué? santo recuerda que hace dos semanas yo nos habló de la página 365 la semana pasada dijimos que el tiempo se extiende se entiende bajo tres perspectivas, el pasado, el presente y el futuro Díganme ustedes, las insensatas en qué tiempo estaban viviendo En el presente Ellas salieron de sus casas con la idea de Tengo la lámpara encendida, pero me olvidé del futuro No pensé y me, voy, me va a aguantar el aceite hasta las 12 de la noche No, ellas no pensaron Ellas pensaron, tengo aceite para ahorita El hoy, el presente, el momento Pero ellas no pensaron más allá Es decir, fueron a recibir al novio Sin esperar que llegara el novio Una incongruencia Así que no vivas tú el presente Tienes que estar viviendo también con la fe de lo que Dios hará en ti hoy y en el futuro No te limites solo al futuro 1 Timoteo capítulo 6 versículo 19 Fíjate lo que dice aquí De esa manera al hacer esto Acumularán su tesoro como un buen fundamento ¿Un buen fundamento para cuándo? ¿Para cuándo? Para el futuro a fin de poder experimentar lo que es la vida eterna así que tú y yo tenemos que vivir con el aceite necesario con la comunión con el Espíritu Santo para poder ser luz para que nuestra conducta, nuestras acciones y todo lo que hacemos detenga la manifestación del mal para que tú y yo podamos ser luz en medio de las tinieblas ojo, un cristiano no le debe tener miedo a la oscuridad porque un cristiano es luz Y donde hay luz ¿Qué pasa con la oscuridad? La oscuridad se acaba Ahora, por el otro lado Vemos la sabiduría de las vírgenes prudentes Porque ellas No solamente llevaron lámparas ¿Qué cosa llevaron? Aceite Llevaban aceite extra Así que llevaban la reserva suficiente Para proveerse continuamente Hasta que llegara el esposo Así que podemos decir que la fe y la espera de ellas era sincera, ellas no eran apariencias, ellas iban preparadas para lo que pudiera venir. Y Esto nos enseña esta vasijita de aceite, o este cuerno, vendría a representar nuestro corazón. Por eso esta serie es Llena tu cuerno, porque tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y eso nos enseña tenemos que Vivir, no solamente hoy, lleno del Espíritu Santo Y mañana, lunes, ya no Y en me espero hasta el domingo Hay cristianos que dicen Bueno, es que yo recargo pilas el domingo y, y hasta el siguiente domingo No, 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 o sea, no puedes vivir así Cada cuando tienes que estar echándole aceite a tu vida Diario, o sea, no, no es de hoy y regreso de hoy en ocho Y de lunes a sábado viví como si Dios no existiera no me conecté con Él a través de la oración no me conecté con Él a través de su palabra no tuve comunión con Él no, un cristiano no puede funcionar así hay gente que se quedó en la religión mucha gente iba a la religión y cuando llegaban a la misa decían pues aunque sea el amén ¿a qué llegaste? pues al amén no, no, no es ese el propósito Dios quiere que tú y yo vivamos llenos de su Espíritu En Salmo 108.1 dice Mi corazón está, ¿cómo está mi corazón? Dispuesto, Dios mío, quiero cantar salmos en tu honor Y luego en Proverbios 4.23 dice Cuida tu corazón más que otra cosa Porque Él es la fuente de la vida ¿Qué tenemos que hacer? A ver, dile a la persona que tienes a tu lado Cuida tu corazón Que esté lleno del Espíritu Es en el corazón donde atesoramos la gracia Y la sabiduría de Dios Para que realmente podamos ser lámparas Que iluminen ¿Por qué? Pues porque si nosotros no tenemos al Espíritu Inmediatamente vamos a reaccionar carnalmente Y vamos a reaccionar en pecado Recuerda que el aceite es el Espíritu el símbolo del Espíritu Santo y Él te unge, el Espíritu Santo te ilumina, te cura, te fortalece, te dispone para el servicio, alegra tu corazón, te regenera. En Proverbios 4:18, fíjate lo que dice Proverbios 4:18. Mario y yo son como las vírgenes sensatas que están cuidando que haya aceite en las lámparas. Y los otros son como los que, ya se apagaron, ¿no? ya no hubo luz Proverbios 4.18 dice La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana Va siendo más y más brillante hasta que alcanza, ¿qué cosa? Así que, vuelvo a leer La vida de los hombres buenos brilla, ¿como qué? Como la luz de la mañana y va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que tú brilles cada día más. Ahora, ¿qué representará eso? ¿Qué representará brillar? ¿Qué representará hacer luz? ¿Qué representará llevar la lámpara ante la sociedad? Bueno representa varias cosas. Primero, tu testimonio personal. Tu testimonio personal. ¿Cómo está tu testimonio? Yo sé siempre hay detractores de los cristianos, gente que nos ataca. Pero Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que los que quieren servir tengan una buena opinión en medio de sus vecinos. Que la gente hable bien de ellos ¿Cómo es tu testimonio? ¿Cómo te ve la gente de afuera? ¿Cómo calificarías ese testimonio? Bueno, aceptable, es una luz A lo mejor la gente te critica Pero la gente acude a ti Te pongo un ejemplo Que hoy en día estamos viviendo Y está pasando con Israel el Señor dijo que Israel sería luz para las naciones Todas las naciones aborrecen a Israel En la ONU se unen todos en contra de Israel Pero cuando hay que adquirir una nueva tecnología Cuando hay que adquirir algo en el terreno Que se, me, que se te antoje decirme Todas las naciones del mundo tienen que recurrir a Israel en computación, en medicina, en tecnología, en comunicaciones, en automovilismo, en lo que sea. A lo mejor la gente por ser cristiano no te quiere, pero no te puede acusar de nada, porque tu testimonio es brillante. Así que tenemos que ponernos una meta, que nuestro testimonio sea brillante. Ese es el efecto del Espíritu Santo en nosotros y cuando no tenemos el Espíritu Santo pues evidentemente no vamos a poder dar ese testimonio y el testimonio es una persona que trata bien que es empática, que ama servicial, que es honesta yo creo que muchos aquí han dado un excelente testimonio ¿sabes por qué? porque cuando se acercan empresas y nos dicen, necesito trabajadores, pero de preferencia cristianos. ¿Qué te dice eso? Algo notaron en los cristianos. A lo mejor el dueño de la empresa no es cristiano, pero dice, sí, pero, pero me he dado cuenta que con los cristianos son más eficientes, trabajan mejor. Ah, bueno, gloria a Dios, porque quiere decir que los trabajadores cristianos que han tenido han dado tan buen testimonio que ahora dijo, voy a buscar entre los cristianos. Así que yo espero que tú seas una persona preparada con aceite suficiente para ir a cualquier lugar y dar un buen testimonio. Ahora, ¿qué pasa cuando no damos ese buen testimonio y de repente encendemos una llamarada como los fuegos artificiales? ¿Alguna vez has visto los fuegos artificiales en vivo? Sí, genera una explosión, sale al aire, ilumina, se ve precioso. ¿Pero cuánto tiempo duran los fuegos artificiales? Segundos. Y cuando terminan y se apagan los fuegos artificiales, ¿qué queda? Cenizas. ¿Y cómo huele? Horrible. Es decir, hay gente que vive con llamaradas espirituales. Enciende, pero se apaga Y lo único que quedan son cenizas Y después deja dando un mal olor Así que como cristianos tú y yo Tenemos que cuidar Que el Espíritu Santo es en medio de nosotros Filipenses capítulo 2 versículo 14 y 15 Dice, hagan todo Sin hablar mal de nadie Y sin discutir por todo Para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada En este mundo lleno de gente malvada y pecadora Ustedes como hijos de Dios Deben alejarse de la maldad Y, ¿qué cosa? Brillar por su buen comportamiento Ahora, dentro de las cosas comunes De esta situación de la parábola que estamos leyendo Hubo una gran diferencia Dice que tardándose Todas cabecearon Tardándose el novio Todas cabecearon Y todas se durmieron Ahora, es entendible, cualquiera de estar esperando se cansa y, y se duerme. Y Jesús no está criticando el hecho, Él lo plantea como algo natural. Yo creo que la iglesia, hablando como cuerpo de Cristo, llevamos 2.024 años, quítele los 33 que vivió Jesús. Y los ajustes que le queramos hacer al calendario De estar esperando al Señor Pero Jesús no ha regresado Y la iglesia se ha cansado Y la iglesia se está quedando dormida Y esto pudiera pensar o hacer pensar a muchos ¿Y qué tal si Jesús ya no viene? Esto me recuerda que en, el, en, en Jerusalén hay un museo que se llama para los amigos de Sion FOS por sus siglas en inglés Y hay una inscripción que a mí en lo personal Me, me cautivó cuando fue la, la primera vez que fui En donde dice El pueblo judío Conocíamos las escrituras Conocíamos las profecías Y sabíamos que había una profecía De que regresaríamos a la tierra Pero después de tantos siglos Habíamos perdido la esperanza Y fue el pueblo cristiano evangélico El que nos devolvió la esperanza ¿Por qué? Pues porque empezaron a predicarse A finales de los 1800 Acerca del retorno de, del pueblo judío a su tierra Y eso alimentó el movimiento sionista para regresar Para guardar sus debidas proporciones yo veo que muchas veces la gente vive desanimada, porque piensa que Jesús se olvidó y ya no va a venir. Y entonces, eso hace que nos cansemos y que tomemos a lo mejor una posición de quedarnos dormidos. Pero, a lo mejor hemos estado en tensión, a lo mejor ha habido falsas alarmas, a lo mejor en otros momentos alguien ha dicho, Jesús ya viene, y la gente está en la expectativa, y oh, no, no, no era Jesús, eso la gente ha estado en un constante mover emocional que ha cansado a la iglesia por eso no le hagas caso a quien te dé fechas pero no pierdas la esperanza porque Jesús viene Jesús viene ahora las lámparas de las prudentes siguieron dando luz pero las lámparas de las insensatas se apagaron y ya no sirvieron más para nada ¿por qué? porque les faltaba Aceite, esa es la diferencia. Mucha gente va a decir, pero no tiene sentido si Jesús no viene y su lámpara está apagada. Pero habrá quien diga, No, yo sigo esperando y la lámpara seguirá encendida como esta. Así que, segunda de Pedro 3:14 dice: Por eso, amados hermanos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. ¿Cómo nos tiene que encontrar el Señor? En paz, en tacharles e irreprensibles Para las diez vírgenes fue igualmente imprevista la llegada del novio Solamente que unas estaban preparadas y otras no En Lucas 12, 35 y 36, que es un paralelo, dice Ustedes tienen que estar siempre listos ¿Cómo tenemos que estar? ¿Cómo tenemos que estar? Dile a la persona que está a tu lado, tienes que estar listo Ustedes tienen que estar siempre listos Deben ser como los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas Ellos se quedan despiertos con las lámparas como Encendidas, pendientes de que su dueño llame a la puerta Para abrirle de inmediato ¿Cómo tenemos que estar? Listos ¿Y cómo deben estar las lámparas? Encendidas Esa es la meta pero no las vamos a mantener encendidas si no estamos llenos del Espíritu Santo Así que no es una muerte súbita lo que tenemos que temer ¿No? Y si me muero hoy, pues como dice Pablo Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Pues nos vamos con Él El problema es una muerte cuando una persona no está preparada para encontrarse con el Señor Porque el Señor puede darnos muchas veces sorpresas Ahora, la medianoche, la hora en que no se ve nada Es la hora en que se requiere mantener las lámparas encendidas Aunque Cristo se tarde, es segurísimo que vendrá Parece lento, pero el Señor Jesús llega a su tiempo Él no va a tardar El día y el año, la hora, nadie lo conoce Excepto quien? El Padre que está en el cielo Jesús vendrá Eso no cabe la menor duda La cuestión es que tú y yo Estemos dando luz Primero con nuestras acciones Pero segundo Deteniendo el mundo de las tinieblas Que está allá afuera La hora de la De la oscuridad O, o cuando hay oscuridad Es una hora de confusión Si tú estás en un camino oscuro y no ves nada Tú no sabes qué hay delante de ti Si hay un precipicio Si tienes que dar vuelta a mano derecha o a mano izquierda En la oscuridad tú te desorientas No sabes para dónde vas Pero ¿quién te da la orientación? Cuando tienes, ¿qué cosa? Tu lámpara encendida Así que posiblemente ahorita estamos viviendo momentos de oscuridad social y decimos, es que el mundo es tan loco. Con la educación, los niños están creciendo sin saber si son hombres o si son mujeres. Hay confusión. Pero para eso, ¿qué cosa? Tú y yo tenemos que ser, ¿qué? Luz. Y tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas. Así que, el Señor te está esperando a ti, para que estés preparado. Que estés con tu corazón lleno de aceite y dispuesto a dar luz a la gente que te rodea. Una pregunta que surge en esta parábola. ¿Y las diez o las cinco vírgenes prudentes no fueron egoístas al no quererles prestar de su aceite a las insensatas? Usted qué opina? No, no fueron, no fueron insensatas, ni fueron egoístas Porque ellas les dijeron, miren Si les prestamos aceite, ni ustedes, ni nosotras Nos vamos a quedar apagadas ustedes y nosotras Así que mejor vayan a donde venden aceite y compren para ustedes ¿Qué significa esto? Bueno, Romanos 14, 12, Romanos 14, 12, dice: Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. A ver, aquí me dirijo en particular a los varones, esposos e hijos, y a los hijos en general. La salvación es personal. La salvación es ¿Cómo? Y es individual Si bien la promesa de Dios es créeme, Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa Porque Dios quiere que toda mi familia entre a la salvación Eso es algo que? Personal y es que? Individual Así que no podemos vivir de la salvación prestada No podemos vivir de la unción prestada no podemos vivir de la gracia prestada, no podemos vivir de las oraciones prestadas Es algo personal, una decisión que nosotros tomamos ¿Por qué lo digo así? Porque a veces como varones decimos Bueno yo no oro pero mi esposa ora y ella ora por mí, mi mamá ora por mí Pues qué bueno que oren por ti Y seguramente esa intercesión cumple propósitos pero cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Por eso las vírgenes no les prestaron aceite. No es que yo te pase de la unción. No es que yo oré, me llené de aceite y ahora te lo paso a ti. Así no funciona. Tú y yo tenemos que ir con el que vende el aceite. ¿Cómo se llama el que vende el aceite? Es nuestro Dios. ¿Y qué precio tenemos que pagar? Nuestra comunión con Él No nos va a costar dinero Pero sí nos va a costar tiempo El tiempo que invirtamos con Él Y entonces Él nos va a dar aceite En abundancia Para que tú y yo podamos recibir El perdón, la gracia, la unción Porque eso es algo absolutamente personal No es que vayas con tu mamá Con tu esposa O con tus padres no, es algo personal Dice el Salmo 49, 7 Nadie puede salvar a nadie Ni pagarle a Dios rescate por la vida Por eso dice, ve con el que da el aceite Ve con el que vende el aceite Ahora, las vírgenes insensatas Llegaron demasiado tarde diciendo Señor, Señor, ábrenos Fíjate, este es uno de los cuadros gráficos más aterradores de toda la Biblia Más espantoso Porque te habla de cinco personas Dentro de ese contexto de los, las diez vírgenes cinco que fueron casi salvadas Pero que se perdieron Casi salvadas ¿Creían en Dios? Sí ¿Alcanzaron la salvación? No Qué cosa tan fea. Porque fíjate lo que cuando concluye la parábola dice, de cierto les digo que no las conozco. Este es un cuadro dramático. Estaban a punto de recibir al novio, gozándose porque llegaba el novio y al final... ¿Qué les dice el novio? No los conozco Por una actitud de insensatez ¿Qué dice Hebreos 12, 16 y 17? Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú Que por una sola comida vendió su prim primogenitura Ya ustedes saben que después, aunque deseaba Fíjense lo que dice Y esta pregunta nos le hicieron esta semana en diálogos con el pastor aunque deseaba heredar la bendición Fue, ¿qué cosa fue? Rechazado Y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse Aun cuando con lágrimas buscó la bendición ¿Qué? Dramático Personas que piden su admisión al reino de los cielos Pero lo pensaron tanto Que llegaron tarde Tú me habla del que quieres conocer a Jesús después. Y ese día en la noche tiene un accidente y se muere. Y el después nunca llegó. Casi salva, pero no lo alcanzó. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante estar listos con el Señor? Así que yo quiero terminar con dos ideas. Primero, para quien no conoce al Señor, no te quedes con el casi la Biblia nos habla de un hombre que se llamaba Agripa Así como Gripa pero con A primero, Agripa En Hechos 26, 28 le dijo al apóstol Pablo Un poco más y me convences a hacerme cristiano Un poquito Pero nunca aceptó a Jesús en su corazón Y aunque fue rey en la tierra Terminó en el infierno hay un tiempo para buscar a Dios y que ese tiempo es oportuno ¿Y cuándo es ese tiempo? Hoy Dice Isaías 55.6 Busquen al Señor mientras puede ser hallado Llámenlo mientras se encuentre cerca Esto es para todos nosotros, para estar llenos del aceite Pero en el capítulo 49, 8, versículo 8 de Isaías dice Esto dice el Señor En el momento preciso te responderé en el día de la salvación te ayudaré Te protegeré y te daré a las naciones Para que seas mi pacto con ellas Por medio de ti restableceré la tierra de Israel Y la devolveré a su propio pueblo Así que Dios promete Que el día que tú clamas a Él Él te va a dar la salvación ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Segunda de Corintios 6.2 Pues Dios dice En el momento preciso te oí en el día de la salvación te ayudé, efectivamente, el momento preciso es, ¿es cuándo? Ahora, hoy es el día de salvación. Así que, quiero primero dirigirme a quienes vienen por vez primera, y después me voy a dirigir al resto de la iglesia para que nadie se salga. Así que, Señor, yo sé que tú vas a traer a salvación, a aquellos que nunca antes han hecho un pacto contigo en el nombre de Jesús si tú eres una persona que nunca antes has dejado que Jesús entre a tu corazón yo te invito a que hoy lo hagas el día de tu salvación y que le digas Señor yo no quiero dejar para después lo que tú me quieres dar hoy así que si tú eres una persona que quiere recibir a Jesús en tu corazón ponte de pie para que yo pueda orar por ti te pueda ver y yo pueda orar por ti si estás Arriba o si estás abajo, Gloria a Dios, gracias a Dios Un favor más, quienes se pusieron de pie, vengan aquí al frente Vengan aquí al frente, salgan de su lugar, tomen sus cosas y vénganse aquí al frente Acuérdense, esto es algo personal ¿Cuál es tu nombre? Jorge, mucho gusto Jorge, Dios te bendiga Manuela, tenemos a Jorge, tenemos a Manuela, Dios les bendiga Adelante, adelante ¿Tu nombre cuál es? Erika, Dios te bendiga Erika Si alguien está en la parte de arriba Venga acá abajo, lo esperamos El resto de la iglesia no se mueva Porque ahorita viene la parte para todos los demás Entonces tenemos a Jorge, a Manuela, a Erika Y aquí tenemos a otra mujercita, ¿Tu nombre es? Juana, Dios te bendiga Juana Gloria a Dios Porque para ellos hoy es el día de salvación, el día que Dios ha hecho el día en el que el Señor va a manifestarse en sus vidas para arrepentimiento y para perdón de pecados tenemos alguien más, adelante por favor ¿cuál es su nombre? Rocío, Dios le bendiga Rocío, Dios le bendiga muy bien tenemos adelante tu nombre, Beatriz. Dios te bendiga, Beatriz. Adelante, ¿cuál es tu nombre? Oswen, Dios te bendiga, Oswen. Bueno, y aquí tenemos también a otras personas. ¿Cuáles son sus nombres? Marisela, Dios te bendiga. Fernanda, Dios te bendiga. Gloria a Dios, tu nombre. Dios te bendiga. Fíjense ustedes, ustedes son como estas lámparas. Antes estaban apagadas, pero con cuando invitamos a Jesús venga venía nuestro corazón nos permite tener entonces la capacidad de ser luz. La Biblia dice que ningún ser humano Hicimos lo necesario para alcanzar la salvación ¿Cuál es tu nombre? Edgar, Dios te bendiga, Edgar, mucho gusto Ningún ser humano tuvimos la capacidad De alcanzar la salvación por nuestros propios méritos Todos pecamos, todos fallamos ¿Tu nombre? Maite ¿Y tú? Mario, Dios les bendiga ninguno tuvimos la capacidad de hacer algo bueno para merecer la salvación en pocas palabras, todos lo único que merecíamos era irnos al infierno Dios pudo habernos mandado al infierno y hubiera sido justo pero no hubiera usado misericordia ¿qué hizo Jesús? Jesús vino, se hizo hombre vivió sin pecado una vida perfecta como lo leemos en el evangelio y después Jesús se entregó por amor a cada uno de nosotros Él fue juzgado, Él fue acusado, Él fue condenado Él fue azotado, escupido, avergonzado y crucificado porque tomó nuestro lugar, el lugar de cada uno de nosotros no es porque los judíos hayan sido malos es porque mi pecado llevó a Jesús a la cruz y Jesús dijo nadie me quita la vida yo la pongo ¿y por qué decidió ponerla? por amor a ustedes por amor a nosotros y Jesús dijo yo no me avergüenzo de ustedes y el que me confiese delante de los hombres yo también lo voy a confesar delante de los ángeles de mi padre pero al que se Avergüence de mí Yo también me voy a avergonzar de él Delante de los ángeles de mi padre Dice la Biblia que, aquel que aquellos que lo recibieron O lo reciben en su corazón Les da el derecho de ser llamados como hijos de Dios Así que hoy, tome nota 14 de enero del año 2024 Ustedes nacen oficialmente en el reino de los cielos Como hijos de Dios Así que yo les voy a guiar en una oración muy sencilla. También dice la Biblia que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Cuando nosotros hacemos una oración es platicar con Dios y yo les voy a guiar en una oración sencilla. Háganlo en voz audible para que cumplamos lo que dice la Escritura. Con la boca lo confesamos. Con el corazón creemos y somos justificados. Pero con la boca lo confesamos y alcanzamos la salvación. ¿Están de acuerdo? Así que cierren sus ojos, olvídense de la gente que está alrededor Y díganle Señor Jesús, gracias porque sin conocerte Tú diste tu vida por mí, me amaste, te entregaste por mí Tomaste mi lugar para que yo no tuviera que ir al infierno Gracias porque hoy me lo revelas, porque hoy lo puedo entender porque hoy me lo explican, Señor Jesús, yo te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres a vivir dentro de mí. Me permitas a partir de hoy nacer de nuevo, ser una nueva criatura y que tú vivas en mí y a través de mí. Que yo pueda sentir repudio y rechazo hacia toda forma de pecado Y yo pueda amar y hacer lo que tú quieres que yo haga Enséñame cada día a través de tu palabra que es la Biblia ¿Cuál es tu voluntad? Y yo quiero ser obediente para ti Quiero llegar a amarte Como tú me amas a mí Y todos los días de mi vida Ser lleno de ti Gracias Señor Jesús Amén Oramos por ellos Señor bendice a todos estos hijos tuyos Que hoy están tomando esta decisión La más importante porque cambia su eternidad Los bendecimos Permite que ellos puedan consolidarse en la fe Caminar en tu voluntad y hacer las cosas como tú quieres que las hagan Los bendecimos que la iglesia podamos ayudarles en el proceso de discipulado y transformación En el nombre de Jesús, amén ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona que en nombre de la iglesia les quiere dar la bienvenida Ahora iglesia vamos a ponernos de pie nosotros. Dice Jesús Estén atentos Porque ustedes no saben El día Ni la hora en que el Hijo Del Hombre vendrá Pero tú y yo tenemos una responsabilidad ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Mantenernos Encendidos Como estas lamparitas Mantenernos con luz yo le agradezco al equipo que hizo la labor de la novia o de las vírgenes de estar poniéndole aceite pasó la hora unas lámparas se mantuvieron encendidas otras se apagaron cuando el Señor Jesús venga que te encuentre a ti así encendido no apagado Así que yo te voy a pedir que oremos unos por otros Toma la mano a la persona que tienes a tu lado Todos, todos, cierran la iglesia, los pasillos Y vamos a orar unos por otros Porque somos un solo cuerpo Padre, oramos porque todos queremos ser prudentes Porque cuando tú vengas nos encuentres llenos del Espíritu, llenos de tu aceite Siendo luz, luz para la gente que no te conoce Dando testimonio de ti Deteniendo el mal en medio de, la, de las tinieblas Deteniendo el Espíritu del Anticristo como iglesia Y en lo individual, en lo personal Cada uno de nosotros llenos de tu presencia Llenos de tu Espíritu Santo que podamos mantenernos en unidad para que podamos de esa manera ser una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga y que estemos listos para el momento en que tú decidas venir por nosotros, cuando tú decidas volver otra vez Señor Jesús tú mereces la gloria y oramos porque como iglesia queremos no ser insensatos no queremos ser imprudentes, no queremos ser necios No queremos olvidarnos del mover de tu Espíritu Santo Sino que queremos estar llenos de ti, encendidos Que a donde quiera que vayamos podamos hablar de Jesús Que nuestra luz ilumine la vida de otros Que en nuestros trabajos, en las escuelas, en donde quiera que nos movamos las amas de casa, en el mercado, en las tiendas, en los negocios Donde quiera que estemos con nuestros vecinos, compañeros, amigos Podamos reflejar quién es Jesús Padre queremos ser llenos Dile Señor quiero ser lleno Pero no solo de un día Quiero ser lleno todo el tiempo que mi vida espiritual en este año que estamos iniciando en el 2024 Pueda ser una vida sólida, una vida estable Que mi comunión contigo ocupe el primer lugar todos los días En el nombre de Jesús Amén, Amén Ahora dale un abrazo a la persona que tiene lado Y dile, sé lleno del Espíritu Santo Te los dejo aquí con checo y chinos Para que nos vayamos glorificando a nuestro Señor.